0: Oi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. Vamos de... Meu nome é João Carlos e solta a vinheta. Oi, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu estou num completo surto coletivo. Porque hoje, neste bloco, agora, exatamente, now... Olha, eu aqui, sendo não um bilingue. Trilingue não você, porque eu não sei falar espanhol. Ainda, quem sabe aí mais algumas séries em espanhol da Netflix, eu acabo saindo aqui uma proligótica do Boa Gente, eu fiz aqui um, um gancho que eu não sei de onde, eu vou tirar. Hoje vamos falar aqui sobre Big Brother Brasil 2021. O fatídico Big Brother. Gente, esse Big Brother, fique lembrado, tudo que eu falar aqui só vale para 9 e seis da noite, terça-feira, abril dia 6, tá? Depois, se acontecer alguma coisa que eu falei ou alguma pessoa que eu apoio, lá vocês vão saber o meu depoimento. Agora, não vou saber porque eu não sou a Raven e não sei o que vai acontecer daqui a 5, 6 minutos lá na casa mais vigiada do Brasil. Então, vamos lá. Atualizando vocês, Juliette hoje está com mais ou menos aí 20 milhões de inscritos e provavelmente como vocês vão ouvir este episódio vai estar com 21 ou de 2. Ela é a participante do Big Brother mais seguida no mundo durante o Big Brother. Então assim, ela finalmente é um fenômeno. Fenômeno. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Ai, o português faltou. Um fenômeno. Eu não sei falar fenômeno. Meu Deus do céu. Ela é o momento, pronto Juliette é o momento Neste mundo Gente, socorro Que participante Nossa senhora, eu vou desenhar essa mulher Em breve Eu já desenhei, porém ficou uma bosta Então eu não postei Mas em breve, assim que chegar A minha caneta gel branca Que eu comprei Gente, eu comprei a caneta gel branca Da Sakura Vocês têm noção quanto é caro Pra mim é caro Pra mim 10 reais e uma caneta branca é caro, tá? É muito caro, mas é a minha primeira vez e que eu queria testar logo a Jelly Roll, que era essa cura. E eu comprei pelo shopping, tava barato. Eu comprei porque eu já vi essa caneta branca por aí por 16, 18 reais, na shopping tava por 10, então eu comprei. <risos> mas voltando um assunto que tem nada a ver com um de desenho na verdade tem, que ter um canel de desenho, Juliette mas vamos aqui falar sobre o acontecimento que rolou aí, sobre racismo no caso do João e Rodolfo e toda a casa e todo o Brasil começaram a falar, olha só quero uma resposta só uma na edição é, se Rodolfo saiu a gente bota, eu no caso boto um Ei! Saiu, cara! Finalmente! Vai embora, Catura Hétero! Se ele não saiu e quem saiu foi o Caio. Eu só vou colocar uma coisa. Me diz um bom motivo para tirar Caio agora. Um! Um bom motivo para eu começar a votar em Caio. Agora, às nove e nove da noite, quando eu comecei a votar em Rodolfo, vulgo, Robolso, vulgo, filho de um... Não posso falar palavrão aqui. Mas eu comecei a votar em Rodolfo desde o primeiro momento que ele tava no paredão. Ele tava lá e eu comecei a votar, 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 votar... votar. Gente, eu não aguentava mais apertar barco e bicicleta Barco e bicicleta Eu não aguentava mais É real, eu não aguentava ser Se esse, esse desgraçado não sair, não sair daquela casa Eu nunca mais assisto Big Brother E nunca mais comento sobre Eu vou desenhar o João? Vou! Já desenhei, por sinal Vou desenhar a Camila? Vou! desenhar a Juliette? Vou! Mas eu nunca mais vou comentar sobre Big Brother só vou desenhar porque eu quero desenhar E eu caguei se ele não sair. E se caso ele sair, melhor ainda, porque assim fica mais acalma acaba mais a casa. Porque tá. Gente, o episódio de ontem no jogo da discórdia foi uma coisa assim que eu não quis assistir. Porque eu sabia que ia ter um monte de coisas daí, vida o um caso que ele teve. Tá, João, explica pra quem não Big Vamos lá, vamos explicar aqui pra quem não assiste Big Brother, tá bom? Vamos explicar. Rodolfo era. É, no caso, o monstro da semana. Onde, neste monstro da semana, se eu não me engano, é uma coisa a ver com o senhor, não, o homem da idade da pedra, onde ele tem um cabelo ali bem bagunçado. Onde, né, aí, a nossa criatura hétero, vou falar assim que se fala Rodolfo, eu não tenho paciência para esse nome, a criatura hétero, falou que o cabelo do participante João Luiz era parecido com o cabelo do Monstro da Semana e isso tocou de uma forma muito forte João onde ele é um homem preto, gay e casado tá só para ter aqui um parâmetro melhor sobre os casos dele e aí você deve ter perguntado pra mim, como é que João reagiu a, este, a esta agressão, a este racismo? Porque sim, foi o racismo, ele foi racista. Pode vir aqui a Viola Davis me falar que ele não foi racista. Ele foi racista sim, entendeu? Então, eu tenho pra mim que... Ele tem milhões e milhões de motivos para sair. Ele já foi homofóbico, ele é homofóbico. Não adianta é, começar a liberar o vídeo dele falando que ele ama a criatura homossexual. Que ele ama a criatura gay. Não adianta. O que ele faz dentro da casa é como a gente vê ele durante as suas horas que são gravadas pelas câmeras do reality. Não adianta, antigamente, o pai dele ser, ter cabelo black ou o pai dele depois ter alisado. O que ele mostra ali é o que ele é, nas né, suas 24 horas, veracinamente. Então, eu acredito que o pessoal que está na casa esquece que está sendo gravado e só dá importância para as câmeras quando é o ao vivo. Então, que é a noite, de terça, de segunda, de quinta de domingo, ou de sábado, ou de quarta. Ora só, falei aqui todos os dias de semana, só que de uma forma bagunçada. Então, o acontecimento, eu não posso falar com meu viés, porque eu sou uma pessoa branca, cis e gay. E eu nunca passei por um racismo porque diferente de muitos naquela casa que acham que existe, mas não existe racismo reverso. Não existe, tá? Racismo é muito mais do que cor. É muito mais. Pesquisa. Vai no Google e pesquisa tá então eu pedi para uma amiga minha que já participou deste episódio desse podcast na verdade maravilhoso para falar um pouco do que aconteceu sobre o João o João Luiz e o nosso querido a criatura Hétero e toda vez que ela for falando o Rodolfo eu vou ler como criatura étero porque ele merece este apelido maravilhoso, porque ele deu pra gente o apelido de criatura gay eu vou dar pra ele o apelido de criatura hétero. O nome dessa minha amiga é Laura e ela participou do episódio onde nós falamos sobre racismo e sobre acontecimentos que vieram a acontecer no ano de 2020, durante a pandemia do Covid-19, que chama chamam de pandemia onde já batemos mais de 4 mil mortes bom Vamos aqui para o Instagram, que foi onde ela me enviou né, este, este texto que ela escreveu sobre. Vamos lá, porque o texto é muito grande, então eu acho que eu vou conseguir explicar tudo o que ela está falando. Vamos lá. É, o, de, o Instagram dela é arroba maria.laura e o, o última letra, que era para ser um A, virou um 4. Tá? Vamos lá. O episódio do João e do Rodolfo no Big Brother 21 não se tratou de um caso isolado. Não foi um mero discurso por brincadeira. Acredito que muitos pretos sentiram na pele, literalmente, o que João vivenciou desde a infância por diversas pessoas, até pela família. Tal... Comparação feita por criatura hétero vai muito além da semelhança que ele afirmou a ver o cabelo do participante e a roupa do monstro se trata a uma questão social, a uma construção e a um estereotipo pejorativo do cabelo. Eu passei pelo processo, estou falando aqui na visão dela, tá? No caso, quando for eu, eu vou falar Laura, tá bom? Laura passou pelo processo de transição, de transformação. E ela pode afirmar que é doloroso e a sequência e a carga negativa do olhar da sociedade sobre nossos cabelos. O João, no momento, não conseguiu reagir e foi acolhido pela Camila, que, por sua vez, compreendeu a dor do amigo. Percebe-se que quando o João se posiciona sobre o tema... Criatura hétero tenta se justificar, tratar como apelação, dizer que não quis machucar, barra, ofender. Três pontos. É triste ver que ele não se dispõe a ouvir, por seu lugar de privilégio, o manter numa bolha. É dizer que ele não quer saber das coisas, entre aspas. Sou até hipócritra. hipócrita, é, pois possui meios para tal. Isso envolve autorresponsabilidade, e questão é, ele está disposto para desconstruir, como diria Djamila Ribeiro, quem está no grupo do privilégio tem grandes dificuldades de ouvir, para que esse diálogo aconteça, essas pessoas precisam se colocar no lugar e escutar, elas querem se colocar, elas não querem se colocar neste lugar. Então é, é um texto que eu mandei ela escrever que eu falei, olha, se tu quiser escrever eu sei que é meio cima da hora, mas se tu quiser falar sobre, faça. se não quiser eu corto o assunto do meu, do meu podcast e faço outra coisa e vejo lá na hora então ela conseguiu escrever ela conseguiu dar uma liberada que ela tava fazendo, a culpada desculpa sabe né que meu arroto é alguma coisa que era no meu corpo, então desculpa aí tá? hoje eu comei uma coisa que uma coisa com gás que me deu um negócio ali que eu tô rodando direto, que raiva. Mas enfim, vou tomar água e já voltei. Então, nesse texto, né, ela fala, ela cita aí que Camila, né? Camila, Camilla Lucas, ela aí é uma influencer, youtuber, instagramer, influenciadora e participante do Big Brother até agora. Até o dia 9, até o dia 6 de abril, terça-feira, às 9h19 da noite. Ela é a participante, para mim, que pode chegar na final. É, meu trio é João, é, Camila e Juliette. Por enquanto, tá? Lembrando aí que serve é para o dia de hoje, dia, 9, não, dia 6 de abril, terça-feira, às 9h19. Porque amanhã, depois, daqui a 5 segundos... Não sei, mas por enquanto o meu pódio é esse. Mas Camila, ela abraçou João porque com certeza ela por ser uma influência, uma pessoa preta, na verdade, ela já passou por isso, assim como muitas pessoas pretas e negras já passaram por isso durante as suas transições, durante as suas transformações, durante seu desconstruimento... Essa palavra existe, não sei, durante sua desconstrução, ponto. E a criatura hétero, vulgo ro robôsso, não se dispõe em, pelo menos, ouvir o que a Camila, ou o que o João, ou qualquer outra pessoa da casa, fala para ele, não se dispõe a ouvir, absorver e aprender, ou pelo menos não se dispõe em quando ele estava em casa a pesquisar, porque o mínimo que ele poderia fazer era ligar a televisão e ver que todos os jornais, todos os veios de comunicação e todas as notícias rodeavam ano passado durante o acontecimento de várias vidas que perderam, de várias vidas negras que foram embora devido ao racismo o mínimo que ele poderia fazer era abrir o Google e pesquisar ou ir até algum Instagramer ou influencer e perguntar olha eu quero saber mais sobre este assunto e como você tem uma vivência maior de eu como pessoa branca privilegiada não tenho Poderia, por favor, me explicar? Não, ele não fez isso. Então, ele quis se manter na sua bolha e falar que aquilo é um simples mimimi e ficar por isso mesmo, entendeu? E sempre que João ia tentar falar, também ia tentar falar, ele dava a sua réplica, a sua tréplica, falando que ele é um cara branco cis e ele que não tinha noção de que isso iria machucar a pessoa. Vamos lá. Sim, ok. O pai dele, lá, antigamente, tinha cabelo black. Certo. Ok. É, ele tem até amigos que são homossexuais. Né? Então, tem até amigos que são. Essa frase aí, sempre acompanham mais. Né, que no seu vídeo que bombou aí, né? Ele ele lá com o seu boy e eu aqui com minha girl. Né, criatura hétero? A criatura gay é a pessoa que mais me no mundo. Tá. Então, vamos usar a parte aqui para o, meu, para o meu lado, que é a criatura gay, tá? Vamos lá. A criatura gay vive num país onde mais mata pessoas LGBTs no mundo. A criatura gay vive num país laico, onde você não pode entrar numa igreja, senão você é completamente julgado. A criatura gay tem uma mãe que tem medo de você sair na rua e você não voltar, sabe? E tá falando isso agora, me dói. Imagina isso para João, que ouviu e deixou de ouvir a sua vida inteira e chegar ao ponto de vir, de entrar para o Big Brother como forma de ganhar conhecimento e ganhar dinheiro e ganhar, né, que ele é professor de Geografia e ele só conseguiu ter coragem para poder falar sobre o acontecimento durante o ao vivo. Eu vou comentar aqui, eu vou comentar outro texto que eu salvei aqui no Instagram também. Pode ver que o Instagram é uma grande forma de eu salvar textos, porque é realmente aonde eu consigo aí ter as notícias mais leves, porque se eu for para o Twitter, eu vou me fechar e chorar até a morte da minha alma que já morreu há muito tempo. Mas vamos lá aqui falar sobre uma influência chamada Dora Figueiredo que ela comentou assim no Twitter. Quem está criticando o João ter falado apenas na hora do jogo da discórdia são as mesmas pessoas que perguntam por que a mulher não sofreu que sofreu... Peraí, quem está criticando o João por ter falado apenas na hora do jogo da discórdia são as mesmas pessoas que perguntam por que a mulher não falou que sofreu violência antes. Ele teve um momento de coragem em que ele se sentiu seguro para compartilhar. O que João fez foi corajoso. E eu concordo plenamente com ela. Porque você recebe um um xingamento em formato de brincadeira de mau gosto, chamada racista, é uma coisa que você não sabe como lidar. Claro que você já passou por isso muitas e muitas vezes na rua, na sua família, na... enfim, na vida. Você já passou isso por muitas e muitas vezes, sendo a pessoa preta, sendo uma pessoa negra, sendo a pessoa que bate de frente com qualquer causa... Racista entre ela, feminismo, entre ela, pessoas pretas, vidas pretas importam, tá? Só pra, só pra englobar aqui. E eu me sinto um pouco fora da bolha, porque além de ele ser uma pessoa preta, ele é gay. Então, muitas vezes ele já falou mal do Gilberto. E eu vou trazer esse lado. Nessa discussão Porque eu não posso trazer o lado do racismo Porque eu não, sofri, eu não sofri por isso Eu só senti empatia Pelo João Sabe? E constantemente Ele vem falando mal De pessoas Lá dentro daquela casa E constantemente A criatura hétero Vem falando que é só mimimi O quanto reclamam e ele não tem uma oportunidade de ouvir qualquer pessoa que está ali dentro. Independente se ela for gritar, independente se ela for explicar, independente se ela for igual a Camila e explicar com calma e com leveza, mesmo cansada, mesmo engatilhada com o que ela ouviu da boca da criatura hétero, sair para o seu amigo João. Então, mesmo que a pessoa vá lá implorar para ela, para explicar, ele não vai querer ouvir. Ele não ouviu. Porque eu sinto que teria que ter uma pessoa branca para explicar para ele o que é, o que aconteceu. Porque se fosse o que está acontecendo ali, infelizmente, para ele, essa é a realidade. Teria que ter uma pessoa parecida comigo para explicar o que aconteceu. Então, ele acha que um simples pedido de desculpa pode melhorar. De fato, pode. Mas será que vai fazer diferença? Será que ele vai se desconstruir quando ele sair? Será que ele sai hoje? Não sei, né? Porque as enquetes estão por aí falando que ele sai, quem sai é Caio. Voltando aqui à pergunta, me diga pelo menos um motivo para Caio sair agora e não Rodolfo. Só um, tá? Só um. Bom, se você já comentou lá no meu Instagram, arroba podcast, vamos de um bom motivo para tirar a roupa, para Caio sair e não roubou sua criatura hétero, vamos agora aqui descontar aí um pouco e deixar esse podcast um pouco mais leve, eu acho, né? Porque... Talvez eu dê um spoiler do que vai ser o Visitando Mundos, talvez. Ah, é, eu teria aqui uma ideia na minha cabeça, e esse A ah, pode ter estourado alguns tifanos aí, desculpa, é, que é melhor eu postar o Visitando Mundos dia de sexta e o Conversas e Loucuras dia de quarta, porque fica bonitinho no feed, né, tudo que de estética, e também fica melhor, porque aí se caso você for assistir alguma série, algum filme e estiver procurando, você pode ir no meu podcast e procurar alguma indicação que eu dou no Visitando Mundos. Já temos aí WandaVision e entre outros, tá? Na segunda temporada, foi todas as quartas-feiras, tivemos aí entre 6 a 5 episódios do Visitando Mundos, que foi uma loucura! A segunda temporada foi uma loucura. É sério. Eu nunca mais vou fazer aquilo. Se um dia eu fizer, eu vou estar louco ou eu vou estar sendo pago. Deu porque eu quero ganhar dinheiro com podcast. É uma coisa. Mas, voltando aqui, ao assunto. Eu estava ontem, segunda-feira, que eu estou gravando aqui na terça, né? Eu já falei isso a vocês no outro bloco falando sobre Big Brother. E segunda-feira eu estava ouvindo, olha só... O melhor e maior podcast deste mundão, que é Filhos da Grávida de Tabater, Onde nele consiste em quatro pessoinhas, Bertô, Maíra, Edu e Fi. Bertô e Maíra nunca tive nada no YouTube e também nas interwebs por aí. Edu e Fi tive depressão no YouTube e também nas interwebs por aí. Onde eles, nesse episódio, eles falaram sobre músicas inesquecíveis e músicas que marcaram a sua vida inteira. E eles liberaram um template com 15 dias de músicas inesquecíveis que você pode encontrar no arroba Eu vou repostar tá, também no meu podcast, no meu Instagram, que é arrobapodcastvamugir. A primeira pergunta aqui do template é... Uma música que lembre a sua família. Eu vou colocar aqui Essa família é muito nida E você já lembrou tan. Porque se eu cantar toda tum, 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 Esse episódio pode cair Tan tan entendeu? Então assim minha, minha família Eu assistia quando eu era criança Grande Família E eu sempre via tipo alguém ali que lembrava a família Souza, entendeu, a família, no um caso aí, minha no caso, né, assim, parte de mãe, que parte de pai, é melhor nem comentar, mas a parte de mãe era muito parecida com uma grande família, então a gente brigava, 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 a se amava, depois ia falar, pedindo desculpa no Whatsapp, enfim, outra pergunta aqui é a música que te emocione, ou que te emocionou, ou que te emociona quando você escuta ela de vez em quando, então, temos aí a música da Demi Lovato, Olha Só Que Novidade, né? E também eu vou dar aqui um spoiler para vocês, exclusivamente para quem tá ouvindo este episódio desse podcast. Que meu celular está descarregando, que eu já gravei dois episódios, tá? Dois, dois episódios só hoje. Por favor, gente, vamos ver esse podcast porque eu estou tirando criatividade do meu cu, tá? Então é sobre isso, porém, gente, eu acabei de bloquear vocês, tá carregando, tá, é o que importa. Então vamos lá mais uma vez, eu aqui trocando de cenário, da mesa para minha cama. Então vamos lá tentar não dormir nessa cama maravilhosa. Uma música que me emocione é a música da Demi Lovato, chamada n 1 que... Ela vai ser o tema principal do Vista no Mundos, que vai sair sexta-feira. Sim, eu vou lançar, a partir de agora, o Vista no Mundos, dia de sexta, tá? Por quê, João? Porque assim, você pode estar com alguma pergunta assim. Hoje eu vou sextar. O que eu vou assistir? Vou aqui ouvir o podcast do João e pegar a parte sem assim, spoiler e ver se o que ele indicou é bom, né? É isso aí. Então, vai lá no episódio de sexta agora e escuta aí o próximo episódio de Visão musa. Eu vou tomar água e já volto, lembrando sempre, hidratem-se, tá, plantinhas? Lembrando sempre que nesse episódio eu vou enrolar, enrolar, enrolar e não vou chegar em canto nenhum, tá? A música que mais me emociona, Sempre que eu escuto, eu quase não escuto ela, porque eu tenho um relapso de memórias que eu não gosto de lembrar, tá? Eu começo a chorar. Então, a Demi Lovato, ela lançou essa música em 2020, né? Anos depois do acontecimento de Overdose, em 2018. E foi pra mim... Um dia que eu estava muito ansioso para o lançamento do Grammy. Que lá onde teria apresentações e premiações de Billie Eilish, Lizzo, Demo Novato e Selena Gomes, Essas quatro cantoras que eu sou completamente viciado e apaixonado. Quero que elas... Só quero abraçar cada uma delas e falar obrigado por tudo. Obrigado por servir tudo. Então, a Demi, ela fez a sua apresentação de N1. Onde ela conta que ela se sente sozinha. E que quando ela estava prestes a morrer. E tem crianças gritando no bairro que onde eu estou pode pegar esse gritos delas. E elas são o que? Filhas da mãe porque elas não param de gritar. Porque crianças têm uma garganta que... Só Deus sabe. Então eu já que não está carregando e tomara que ele não caia pelo amor de Deus ele não pode cair. Então a Demi ela lançou, né, essa música no Grammy. Literalmente ela foi lá, cantou, fez a sua apresentação e lançou essa música. Desde o momento que eu ouvi, que eu vi a Demi e que eu senti o que ela estava passando e qual era a mensagem que ela queria passar naquele momento que ela estava lá eu literalmente não consegui mais assistir o Grammy eu só esperei a Billie Eilish se apresentar que viria depois dela e pronto entendeu? porque eu me senti muito mal eu fiquei muito emocionado, chorei muito durante a apresentação dela. E pra mim, essa é a música mais que representa o que a Demi estava sentindo naquele momento. né Que ela tinha ali a sua overdose. Onde nessa música ela contava que ela se sentia sozinha, que... Literalmente, ela não estava sozinha, porém ela se sentia sozinha, que M1 é o sentimento de estar sozinho. Não é só sozinho, porque sozinho é alone. E o sentimento de estar sozinho é M1. Então na música ela fala sobre a sua overdose, sobre os acontecimentos de 2018 sobre questões da vida dela. E ela consegue... Demonstrar isso com muita leveza Com muita destreza e com muita Classe né? E é uma música Que abre o um novo álbum dela Que acabou de lançar Que foi o Dance with the Devil And *The it Stars over Já dei muitos spoilers sobre o episódio de sexta. Uma música que te lembre Uma pessoa Ou um momento Especial Bom, eu vou colocar aqui uma música que me lembre um momento especial que também me lembra uma pessoa que eu não queria que fosse lembrada <risos> mas eu vou falar sobre um momento especial, tá? Eu não vou falar sobre uma pessoa que é a pessoa que me traz tá gatilhos olha só eu querendo trazer esse episódio para uma coisa mais leve, esse bloco mas eu tô aqui cheio de gatilhos porque eu não quero falar sobre esse assunto vamos lá eu vou colocar aqui a música Lindo Demais do João do álbum Lobos, não, do álbum anti-herói, na verdade. E foi no momento em que eu estava no show dele aqui em Recife, no Shopping no Mar, onde, pra mim, é até agora o melhor show que eu já fui na minha vida, e olha que eu já fui em dois, Rebeldes e João. Então, pra mim, Rebeldes é brasileiro, tá? brasileiro, né? Então, não, não mexicano que mexicano. Eu não era nem nascido na época, eu acho, não. Eu era nascido, porém, a minha mente pra, pra cantores e tudo mais, pra cantores pop, não era totalmente concreta. Eu era mais pra Demi Lovato e Serena Gomes do que pra cantores pop mexicanos, entendeu? Mas, enfim, então eu tenho pra mim que quando eu cantei o refrão Porra, A Gente Se Ama, É Lindo Demais, com um coro de fãs, foi tudo pra mim. Eu chorei naquele show, eu gritei, eu saí de lá rouco. Então assim, eu tenho muita saudade desse dia. Eu tenho muita saudade de aglomerar como foi esse dia. Foi maravilhoso. A outra enquete é... Uma banda que acabou... E deixou saudades. Olha, eu vou omitir se eu não estiver. Se eu, se eu não falar sobre o One Direction. Porque sim, eu amava One Direction e amava Harmony e ainda amo Little Mix. Independente se a Jade tiver saído, né? A Jessie, na verdade, tiver saído e ter um sua carreira solo futuramente, né? Se tiver, eu quero álbum, eu quero música, eu quero clipe, tá? Não morning vou trabalhar mulher. Enfim, eu consegui englobar todas as bandas e eu só. Mas uma das bandas que mais me acompanha até hoje, por sinal, eu sou fã do Liam e do Harry Styles, que é os dessa banda, que é o One Direction. E eu amo a música deles, que, gente, é sério, essa música, assim, sabe? Ela é perfeita e se chama Little Things. Nossa, A gente só escuta Little Things. Ou, também temos aí outra banda, na verdade, girl Group, do K-Pop, que deixou saudades, que é 21. E eu vou botar aqui a música Goodbye, que foi a última música que a banda lançou. Que pra mim é muito, muito linda E considera aí que elas foram embora Mas elas não foram embora de verdade Porque quem sabe a ela traz aí esse grupo de volta Em alguma turnê Ou em alguma música desse álbum que nunca sai Uma música que te anima de um é I Don't Care Uma música que você não enjoa Friday, Friday, gotta get think of Friday Sim, Rebecca Black Friday Enquanto todo mundo odeia Friday, eu amo Friday Eu escuto Friday até hoje Eu amo com todas as forças Friday Lançou agora um remix de Friday e eu escuto esse remix E ele ficou muito bom E não sei porque eu gosto dessa música Sim, ela é ruim, ela é muito ruim ela tem um alto tone fodido, mas eu gosto, e ela é que é deliciante. Tá a Friday, Friday, gotta get think of Friday na sua cabeça. Depois que você canta ela, tá? Agora você faz na cabeça, que ótimo. Uma música da sua infância ou da sua adolescência. Tell me, tell me, tell me, sopram na trono, sopram na trono, sopram na trono. Gente, eu tô aqui servindo muito The Voice, tá? Inclusive, eu vou tomar mais água, porque cantar seca a garganta, sabe? Mas a música é Tell Me Something Let you Know, da Serena Gomes, que de em 2009. Na mesma era, que eu gostava muito Demi Lovato. Que eu não gostava, sim, que eu comecei a acompanhar a Demi Lovato. Próxima pergunta. Uma música que você cantaria em karaokê? Gente... Vocês acreditam que eu aqui, um jovem de apenas 19 anos, meu Deus do céu, eu vou fazer 20 anos e ainda estamos em quarentena? Oh, nunca fui no karaokê. <risos> Olha só que legal. Mas se eu fosse, eu cantaria o clássico. E nessa loucura, nana, 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 eu falei igualzinho a Alcione. eu seria idêntico a Ocione, meu Deus do céu, que ícone, mas enfim, vamos lá. A próxima pergunta é, uma música que poderia virar filme, gente, tem uma música aí que eu tenho certeza que poderia virar filme, que é essa eu fiz pro nosso amor do João. Porque é meio que conta uma história de uma música que ele fez pra um ex-amor dele. Ele vai e fala que essa fita vai sendo numa festa, gente rica aí sem graça. Imagina essa festa que ele. Essa música que ele fez, tipo, sendo musical, ou.. Temos aí essa música, né? Que é essa, Visto Nosso Amor, do João E poderia aí virar um filme, quem sabe, né? Tô querendo, João. E também, gente, eu queria muito, muito, muito um filme de paparazzi da Lady Gaga. Né? Que depois a continuação é de telefone e telefone não tem continuação, mas vamos lá. A Lady Gaga... Pode ser pelo clipe? Pode ser, mas se a ADHD nunca divulgou a era cromática, ela vai divulgar a própria rise o filme? Não. Então, uma trilha sonora, uma música de trilha sonora. No caso, eu vou citar aí duas músicas que eu amo, mas no Instagram eu vou ter que escolher um motivo um de estética. Ai, meu coração. Mas eu vou dizer aqui que é... Uma música de Julie and the Phantoms, que é You Got the Music, que é uma série que eu preciso trazer ela pra cá de uma forma que o roteiro seja bom, porque é uma série meio que infantil que fala sobre uma banda que acabou morrendo depois de comer hambúrguer e... né... Do nada eles voltam ao viver como fantasmas, e assim eles criam uma banda chamada Julie and the Phantoms e eles voltam na vida da Julie, por algum motivo X que eu não posso falar, e é isso que eu posso falar, porque se eu falar muito é spoiler. E quem sabe eu trago aí a história da Julie né, e da série e algum visão. Vocês querem? comentar lá no meu Instagram, podcast, vamos ir. Mas eu colocaria essa música, porque essa música, ela é simplesmente tudo. Primeiro, ela foi escrita e produzida pelo Kenya Tegra. João, quem é Kenya Tegra? Ele simplesmente fez Haskell Musical 1, 2 e 3 e Descendentes 1, 2 e 3. Ele fez também Lembra de 1 um, e Talvez venham dois aí, eu tô com medo, porque se vinha. Por favor, só traz a Helei pra mim o importante é a Bridgette Member e a Helei o resto é o que se lasque. foda-se resto, o que eu amo é a Helei e a Bridgette Member, o resto, beijo, vivo com Deus, por sinal o cara tá preso, né, mas enfim, continuando aqui a história então o Kriantega, ele é um grande cara aí que fez muitos musicais para Disney, mas agora ele está na Netflix, ou seja, Confirmação de segunda temporada, por favor, chega logo. A outra enquete é uma música para um dia de verão. Ice cream, chillin', chillin'. Ice cream, chillin'. Ice cream, chillin'. Ice cream, ice cream da Blackpink com a Selena Gomes. Essa música é muito verão. Quando eu escuto ela, eu já quero botar uma linda subinha, ficar lá de boas, pegando um solzinho no meu biquinho de fita pra ficar a marca E com um, uma coquinha ou um ice cream em casa de sorvete Lá, e bem linda, dançando, pulando Numa aglomeração Saudades Mas essa é a música, tá? É uma música do seu artista favorito Bom, tem como escolher todas as vez, lá? Não tem eu vou colocar aqui, olha a moto aí. Eu vou colocar aqui cinco e meio. Mas enfim, eu vou colocar aqui. Não sei. <risos> eu não sei qual música eu vou colocar no Novato. que eu é minha ficha da vida. E para mim, eu tenho aí. Eu acho que eu vou colocar Dance the, the Devil, que é a música que ela lançou como um title. Do seu, olha só o title, eu usei um title do álbum do que Eu sou de K-pop Mas enfim, a música como pré-single De aí, né Do seu álbum Que pra mim De fato é até hoje A melhor música Barra álbum Que a Demi já lançou A próxima pergunta E antepenúltima gente, Eu vou gravar esse episódio em menos de 20 minutos Socorro a sua música favorita no momento. Na verdade, eu vou falar aqui a minha artista favorita no momento, que está sendo Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, ela mesma, que tem aí Driver's License como música, e que está no meio de uma treta com Sabrina Carpenter e Joshua Bassett, e que vai lançar agora um EP, né? Aí a Olivia vai lançar o um EP. Onde consta Driver's e Deja Vu! Pode entrar o Dilma Rodrigo. Sim, eu estou viciado de Rodrigo desde que eu assisti Half Musical, The Musical, The Series. Eu vou amo, eu amo falar esse número completo porque ele é muito grande e um pouco complicado. Então, desde que ela estrelou, aí. Esta série maravilhosa de Eu fiquei viciado em tudo que essa mulher lança. Se ela lançar uma música chamada Merda, eu vou ouvir-o viciar. Tá? A próxima pergunta é: Vou tomar água. João, por que você já tomando muita água? Esse já é o segundo episódio que eu estou gravando. Eu estou gravando em pé, porque o único local que não pega som da rua. É aqui perto da parede, onde fica a minha mesa E para eu ver as perguntas da enquete, da, do template Eu tenho que olhar o celular E meu carregador, ele é um carregador Que eu me arrependo completamente de ter comprado Porém, ele carrega muito rápido E essa é uma das que eu tenho comprado ele. A outra questão é que o cabo dele é em formato de mola E ele não estica e fica, ele estica e volta e isso me dá uma raiva tão grande. Mas enfim, vamos lá. A outra música, a outra questão do caso, né, é uma música que foi injustiçada ou uma música que até teve, teve, teve álbum, teve divulgação, teve tudo que aquela música teve que recebeu ter, que teve o privilégio de ter, só que aí ninguém ouviu. E eu vou aqui falar duas músicas. Babylon do novo álbum aí da Lady Gaga que foi o Chromatica e Vrum Vrum, da Charlie XX, do EP Vrum Vrum. Gente, vamos lá. Primeiro, Chromatica. A Lady Gaga não divulgou e não vai divulgar o álbum. Não adianta Mirror Monsters, não adianta Babylon não vai ganhar clipe, tá? Assim como também Sora Candy não vai ganhar clipe, tá? É uma tristeza. Pois é, eu sei. Agora, Vroom Vroom da Charlie XX, E também 1999 da Charlie XX com o Tri-C. São duas músicas muito, muito, muito boas. Que mereciam virar single, hit e viralizar um TikTok. Tá? É isso aí. Bom, agora vem aqui... Uma, a última pergunta Que neste caso Meu celular vai cair, meu vai cair Meu celular não caiu, aê Que neste caso É Ah, ok E neste caso, alguém me mudou uma mensagem Aqui depois eu vejo E neste caso é A minha música da minha vida hum, Que questão Temos aí a música skyscraper da Demi Lovato, onde ela fala que Você pode me derrubar, você pode jogar uma pedra em mim Você pode falar mal de mim Você pode fazer tudo o que você quiser comigo Que eu vou me reguer como um arranha-céu Caralho, Demi Lovato serviu tudo meu deus do céu, puta que pariu, belíssima Samira, belíssima né, pois é, agora eu vou encerrar esse episódio, já volto, mais uma vez eu consegui gravar dois episódios, uh! temos aí uma semana completa, concluída com sucesso. Ai, que horror, que eu tô conseguindo gravar os podcasts. Gente, vocês já são, eu tô agora aqui gravando em pé. Morrendo de calor e gravando em pé. Meu Deus do céu. Socorro. Minha voz tá é indo embora. Mas enfim, muito obrigado por ter ouvido esse episódio. Se você gostou, me segue lá no arroba podcast que vamos de. Bambuji, e também no arroba, eu só jogo, com line. Comenta. É, comenta. Tô cansado que já falei comenta é... compartilha esse episódio Para todo mundo que você conhece Eu estou cansado Estou quase sem voz E ainda vou editar Esse episódio hoje Bom, enfim, até a próxima Beijos e tchau Beijo